0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión, completamente en vivo. Ya son las nueve de la noche con cinco minutos, hora centroamericana, diez de la noche con cinco minutos en Panamá, doce de la medianoche con cinco minutos en Buenos Aires, Argentina. Ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, nuestro canal en YouTube, nuevo, por cierto, FDC, Foro Deportivo Centroamérica, por favor, suscríbase para que nos sigan con las, con las noticias y los programas que tenemos en nuestro eh, portal de, de deportes. Me acompañan en el panel principal Juan Cruz oqueira desde Buenos Aires, Argentina, desde Guatemala. Tenemos a Jorge Cardona y en Honduras tenemos a César Laínez Pedro Suazo, su servidor Guillermo Romero. Vamos a estar con ustedes más o menos 60 minutos, quizás un poquito más, quizás un poco menos. Arrancamos entonces ya con los saludos hasta Buenos Aires. Muy buenas noches o buenos días, Juan Cruz Oqueira.
1: ¿Cómo estás Guillermo? ¿Cómo están todos? Pedro, Jorge, César, un gusto estar y a los que están del otro lado también. En Argentina ya son más de las 12, así que permítanme un saludo para todos los maestros argentinos hoy es su día. Así que bueno, todos los maestros de la educación que tuvieron que adaptarse este año, eh, le mandamos un saludo muy grande también en su día.
0: Jorge Cardona hasta Guatemala. Buenas noches. La ciudad de la eterna primavera.
2: Así es. Acá todavía buenas noches. Ya con, con Juan, buenos días, pero es un placer enorme estar con ustedes en una edición más de Foro Deportivo Centroamérica. La gente que nos hace el gran favor de sintonizarnos, pues igual es un gusto saludarlos desde la bella ciudad de Guatemala, voy compartiendo pues mucha información ya desde, desde acá, pues estaremos ya dándola a conocer. Es un gusto, muchachos.
0: César, ¿cómo estás?
2: Muy
3: bien, Guillermo. Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Buenas noches, amigos foristas. Hoy esperamos nuevamente un programa bonito, así que esperamos contar con sus comentarios y participaciones. Pedro, ¿cómo estás? Pedro.
4: Buenas noches, amigos foristas. Eh, un gusto estar con ustedes nuevamente. Uh, ahora acá en Foro Deportivo Centroamérica estamos a través de nuestro canal de YouTube, estrenando el canal de YouTube de Foro Deportivo Centroamérica. Ustedes nos pueden encontrar como FDC, Foro Deportivo Centroamérica en YouTube. Ahí nos va a poder co ver completamente en vivo eh, y también a través de mix.hn en FDC TV. En FDC TV y a través también, obviamente, de nuestra fanpage eh, oficial de eh, pues, el Foro Deportivo Centroamérica. Venimos también con una información eh, importante que Juan ya no la va a estar eh, dando.
0: Así es, también nos pueden escuchar.
1: Sí, Juan. No, no, adelante, 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 Guillermo, me adelante
0: Ok, sí, también nos pueden escuchar por radio. Hay tres emisoras, FDH Radio, Radio Honduras 504, con su sede en Nueva York, y FDC Radio Centroamérica. Esas tres emisoras son online, y las pueden escuchar buscándolas en cualquier navegador web solo escriban el nombre y les va a aparecer 24 radiotecas a nivel mundial o puedan descargar para los usuarios de Android, la aplicación FDA -medios, y van a poder encontrar estas tres emisoras que tienen muy buena música y los contenidos deportivos de tanto Foro Deportivo Centroamérica como Foro Deportivo Honduras eh, tenemos a Legionarios de Costa Rica y más adelante vamos, tenemos los numeritos Hablan también, ¿verdad Pedro?
4: Sí, los numeritos Hablan también y otros, otros programas estar,
0: sí y otros programas que se van a estar eh, añadiendo a estas emisoras bueno pasamos los micrófonos hasta buenos aires sin antes presentar el segmento te escuchamos juan ¿Me escuchan ustedes a mí.
4: Eh, yo te escucho. Sí. Claro. Yo te escucho.
0: Creo que se, que se quedó congelado, Juan, ¿verdad?
4: Sí, creo Aparece. que sí. Hay que esperar. Sí, efe, hay que efectivamente esperar hay que, que, se
1: se que se recupere. Ah, creo la que se
4: recupere. Hoy sí,
1: hoy sí te escuchamos. Bien, bueno, conexión, tema de conexiones de internet, un problema en, en Argentina por lo menos. Y vamos a la información, vamos a lo que nos compete en esta noche, una bomba que llegó este desde Paraguay donde la Conmebol tiene su sede y es que Lionel Messi va a poder estar frente a Ecuador en el inicio de las eliminatorias y esto se festeja como un gol en el obelisco como un campeonato mundial, te diría que se festeja, teniendo en cuenta, eh, que son los últimos años de Messi, eh, uno nunca sabe cuándo puede colgar los botines, sanción que se le había sido impuesta en la Copa América en Brasil, tras haberse peleado partido acusado de corrupción, entre otras cosas, a la Conme una entidad que es eh, transparente, ya lo sabemos todos, eh, que hace cosas... Hace eh, el bien para nuestro fútbol y que nunca perjudica a los equipos ni a las elecciones. Así que celebramos.
5: Creo
2: que el
1: presidente del AFA, de la Federación, no va a haber caso. Vamos a tener que renegar toda la noche, bueno, les comento rapidito antes de que se vuelva a cortar. Eh, Lionel Messi, eh, Claudio Chiquitapia, presidente de la FA, pregunta en Conmebol: cómo, cómo, ¿cómo estaba, en qué situación se encontraba Lionel Messi? Finalmente, Lionel Messi, tras haber pasado un año, recordemos que las sanciones prescriben tras un año, eh, y esto, bueno, prescribió porque fue el 24, el 23 de julio fue notificado Lionel Messi, un día después empieza a correr esta fecha de un año este, sin poder jugar para la selección, era una multa y tres eh, meses sin representar a la Argentina no. todo esto que quedó en el olvido pre escribió el 24 de julio de 2020 estamos a 11 de septiembre pero, pero, pero no es todo tan Okay. El jugador pierde y Messi hace dos goles. Ecuador se va a estar bien, bien visto que va a ir a la Junta. El año deportivo no pasó porque Lulian Messi tiene que estar suspendido. Veremos ahí a quién le da la razón la justicia deportiva. La noticia es esta. La noticia es, Messi puede jugar contra Ecuador. Después veremos los pormenores de la justicia deportiva, si realmente cumplió el plazo, no se cumplió al no haber competencias, porque recordemos que se suspendieron todas las competencias.
3: Juan.
4: Sí, claro. se le corta a Juan. Le va a hacer una pregunta a César ahí. Vamos a ver.
1: Ah. Sí.
0: Sí, se, se te corta, Juan. Fíjate que casi no se te escuchan? escucha. No Ahora te escucha, sí, pero eh,
4: César, ¿cuál es la pregunta para Juan?
3: Juan, ¿Cuándo es el partido de Argentina con Ecuador?
0: No. Sí, tenemos problemas de conexión con, con Buenos Aires. Sí. Bueno, saludos a Isi Fernanda Hueso, nada, nuestro compañero deportivo. Este, de
1: cuando... ah. No hay chance. Continúen, continúen que...
4: Sí, sí. Se,
0: se te corta la transmisión Si querés ¿no?
4: volver a, a entrar salir, volver a entrar eh, Juan
2: Sí Exactamente Hacemos dice? eso Sí okay. claro, claro. Compañeros, un tema bueno, para los argentinos enhorabuena buena que le hayan levantado la, la sanción a, a Leo Messi, la pregunta es ¿Qué tan bien le hará a la Argentina el que juegue, el que juegue ya a Lionel Messi con, con el seleccionado? Recordemos que en los últimos tiempos tampoco es el que haya sido indispensable el astro argentino en la selección. El tema con el Barcelona es totalmente distinto a lo que Messi ha representado a nivel de selecciones. Sin embargo, para cualquier argentino, pues eh, siempre va, va a ser eh, un aliciente ver a, a su figura dentro del terreno de juego. Pero les pregunto a ustedes qué tanto le va a ayudar o le va a perjudicar el tener a Messi o no, o no que esté Messi dentro del terreno de juego para los argentinos.
0: Sí, bueno, Sigue siendo un astro del fútbol, me imagino que por el tema de, de Camerino, por el tema de inspiración dentro de la cancha, siempre va a ser importante tenerlo ahí, aunque su, su, su desempeño no le haya dejado eh, títulos o resultados como ellos esperaban. Pero para mí sí sigue siendo importante un Lionel Messi en la selección argentina por todo lo que él representa en el fútbol. No sé qué opinan los demás, compañeros.
4: Igual, yo opino lo mismo, Memo. Eh, Messi siempre va a ser un, un referente eh, en la selección argentina, aunque eh, no haya ganado la Copa América, pero sí es un referente en la selección eh, albiceleste y eh, le podría ayudar mucho a Argentina eh, en, en, en sus partidos, pues, de iniciando la eliminatoria. Es decir, Messi te, te puede decir partidos eh, en, esos, en los primeros partidos eh, contra el primer partido contra Ecuador, eh, lo puede decidir. Entonces, eh, lo que ayuda a Messi Argentina es que ya eh, eh, se vaya posicionando en los primeros lugares y no, eh, y no, no como antes. Y que recordamos las eliminatorias del 94, que inclusive Argentina tuvo que ir a, hasta Australia a jugar un repechaje ¿va? Y, eh, y, y ganarle a Australia. Entonces, Argentina ha tenido eh, eliminatorias eh, un poco complicadas. César. Ok. Messi no solo es el jugador más importante
3: en el mundo en, en los momentos, sino que también es el jugador más importante en Argentina. Correcto. Es el referente de la selección argentina. Es el jugador al que todos los demás futbolistas respetan y admiran por, por su calidad. no eso, eso, eso está más que claro. Y con respecto a lo que decías, Pedro, de, de lo que pasa con Messi cuando no está en... en lo, que, lo que él aporta, no hay que irnos tan lejos, no es necesario ir, irnos hasta el 94. En la última eliminatoria, si no es por Messi, y, pre, y si no me equivoco, precisamente fue contra Ecuador, Argentina ni siquiera clasificaba directamente al Mundial.
4: Correcto. Y creo,
3: que, y creo que fue Maradona el que lo dijo, que Argentina sin... Y aquí tal vez Juan me puede corregir, que Maradona fue el que dijo que Argentina sin Messi es Nicaragua. Eh, por lo menos en ese momento. Aparte de eso, también. también Me quiero, un quiero. Contra Ecuador. Sí, anotó un hat-trick contra Ecuador. Si no es por Messi, Argentina, quién sabe si hubiera clasificado después. Pero más que eso, también hay, hay algo muy interesante y es ver el accionar de Lionel Messi en la selección de Scaloni. Porque Scaloni fue cuestionado en algún momento, pero eventualmente la selección argentina se ha visto muy fuerte, muy sólida y especialmente en defensiva. Y aparentemente Scaloni ya encontró el sistema de juego que quiere. Y sería interesante ver cómo va a utilizar a Messi. Por ejemplo, si miran el partido de Argentina contra México, que lo goleó 4 por 0, Argentina hizo un partidazo. Se vio lo un equipo muy sólido.
4: Lo pasó por encima. Lo pasó por encima.
3: Especialmente en el primer tiempo. Lo arrolló totalmente. Sí. Entonces al... cómo... ¿Eh? Perdón, va a ser interesante ver cómo. Perdón, va a ser interesante para mí incluso ver cómo, cómo Scaloni va a utilizar a Messi, como, si lo va a usar como media punta, si lo va a usar como, como extremo derecho, si va a cambiar el esquema que, utilizó, que ha utilizado en su mayoría. Eso va a estar bonito verlo.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
4: Sí, totalmente así de acuerdo. es. Así es. Bueno, ¿y quién se va para Arabia Saudita? Juan. Bien. Para Arabia
1: Saudita se va va Gonzalo Martínez de la MLS y aparentemente el Papu Gómez Este Gonzalo el Martínez Papu. ya dejó el Atlanta United y Alejandro, el Papu Gómez que hoy brillan en el Atalanta ha recibido una oferta de el Alnas, que es el equipo que eh, contrató a Gonzalo Martínez, al Piti y eh, también llegó hoy a la Argentina una oferta por Eduardo el Toto sayo jugador de Boca este, sí. Boca que recuperó los 20 jugadores, ¿eh? tiene uh -huh. 20 jugadores Tiene 22 jugadores Para la Copa Libertadores Todavía faltan saber qué va a pasar Con los que se confirmaron el miércoles pasado Pero ayer ya entrenaron este, La mayoría de los jugadores Así que respira Miguel Ángel Russo Que todavía no volvió eh, Hasta que no haya un Cero casos en Boca Miguel Ángel Russo no va a volver Al al, a entrenar con el equipo no tengamos eh, claro y esta persona, Juan Fernando Quintero se encuentra en Estados Unidos, en Miami atendiendo cuestiones personales se despidió de los hinchas de River pero parece que vuelve ¿y ah, por qué ser. les digo que parece que vuelve? porque el pase podría caerse el pase no está cerrado del todo hoy justamente el equipo chino al que, se, al que supuestamente se fue Juan Fernando Quintero presentó un refuerzo y no es a él y es mediocampista también entonces, ¿qué va a pasar con Juan Fernando Quintero? en River todavía no cobraron la plata del pase hay trabas hay diferencias económicas entre lo que quieren los representantes de Juan Fernando Quintero lo que quiere River este que podrían hacer caer la operación y que Juan Fernando Quintero vuelva a la Argentina él se encuentra en estos momentos en Miami de vacaciones y resolviendo temas personales él pidió permiso River se lo otorgó, así que, que el jugador no se, estén, se está entrenando de forma diferenciada con un preparador físico aparte, este, pero pagado por el mismo, no, nadie del club se lo pagó, y esto... problema de nuevo parece
0: sí, perdimos a Juan otra vez perdimos a Juan otra vez sí, lo perdimos
4: eh. lo perdimos, bueno eh, interesante lo, lo del Piti Martínez eh, Arabia Saudita pues está ya contratando jugadores de alto nivel eh, bueno China ya desde hace algunos años ya, ya está contratando eh, jugadores de alto nivel y miramos eh, algunas veces eh, la vida que se dan las, eh, las grandes estrellas como Hall eh, y otras estrellas que han llegado por ahí a la liga china eh, de repente muy pronto vamos a estar viendo eh, como tapan tanto eh, los derechos de para la liga premier para la liga santander para la, eh, bueno aquí miramos la liga one de, de, de francia eh, se mira la liga nos de portugal pero de ahí eh, la, la serie a también eh, la están pasando pero eh, bueno, muy pronto vamos a ver fútbol chino y fútbol árabe en nuestras <risa> pantallas. Sí. Solo que te sí, levantes señora. a las 2
0: de la mañana. Muchachos,
4: ah, ya hay ¿verdad? horarios. Ajá.
0: Ya
2: les decía, ya hay horarios para Copa Libertadores. Con, ahorita que estamos hablando de, de Argentina, de cada uno de los equipos, de los clubes argentinos que, que estarán jugando. Ya, ya se conoce. Racing, bueno, todos los partidos se darán el 17, el 17 ya la otra semana. El Racing estará jugando a las 17 horas contra Nacional. A las 19 horas jugará San Pablo contra River. A las 19 horas, igual juega Defensa y Justicia contra Delfín. A las 21 horas juega Libertad contra Boca. Y a las 23 horas juega Guaraní contra Tigres. Son los horarios que se establecieron ya para la Copa Libertadores.
4: Bueno, vuelve la Libertadores a Sudamérica. Eh, ojo, hay que tener cuidado que el virus no se ha ido. Ah, eh, no, para el, nada. El virus no se ha ido. Algunos gobiernos están ahí queriendo tapar no sé, con baches... Eh, Se están aprovechando. Eh, sí, 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 eh, no, eh, puede, ser, puede, puede ser terrible, puede ser terrible, pero bueno, la Copa Libertadores vuelve también, ya eh, dentro de poco va a volver el fútbol hondureño, eh, y bueno, ya vamos a estar hablando acerca de eso. Bueno, vamos a la primera pausa, y regresamos entonces ya con el
0: bloque de noticias de Guatemala. Aquí en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión.
6: Ven y disfruta de post Food. Nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más. Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de JP Post Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados.
0: Regresamos en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión, y pasamos al bloque de noticias deportivas de Guatemala. Pero antes presentamos el segmento. Te escuchamos, Jorge Cardona.
2: Muchas gracias, Memo. Compañero, les comento que en Guatemala el día de mañana se estará presentando la nueva camisola conmemorativa a los 100 años del fútbol guatemalteco. La selección nacional pues eh, prácticamente estaría teniendo nueva piel a partir del día de mañana. El uniforme que vestirá a la selección nacional es la marca de Umbro y pues se especula hasta el día de hoy que la, la camisola de Guatemala podría ser no la tradicional, blanca con azul o viceversa, sino que podría ser algún diseño negro. Esto es una especulación, aún no se ha confirmado hasta mañana que, que se hará el, el lanzamiento desde la Federación Nacional de Fútbol Guatemalteco, pero es lo que se especula, verdad que el color de la nueva camisola será negro, esperemos al día de mañana, si es así, se estará confirmando, ya estaremos eh, publicando ya la nueva indumentaria que tendrá el seleccionado nacional. Por su parte, eh, los árbitros también de, de la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco y de la Federación también están estrenando nueva indumentaria y pues una nueva marca reconocida a nivel mexicano, que es la que viste a los árbitros no, en México, eh, ustedes la, la conocerán. La marca Escor será la encargada de vestir ahora a los árbitros de la Liga Nacional y como vemos, pues ahí está la, la nueva piel también de, de los árbitros que... Están pues, por estrenarlo este fin de, de semana, ya se dio el lanzamiento de los uniformes y eh, pues, eh, los, la indumentaria es completa, desde calzados, medias, muñequeras y toda la indumentaria que, que utiliza el árbitro de fútbol.
4: Bueno, qué bueno que en Guatemala estén eh, equipando a los árbitros con nueva indumentaria, se está muy, muy, muy bonita con sus patrocinadores en, en sus, eh, el, bueno, los brazos bien identificado va eh, muy bonita, este es el árbitro internacional eh, ¿verdad Jorge? Así es,
2: Walter López, es uno de los árbitros FIFA que, que tiene Guatemala al día de hoy
4: Perfecto, sí, aquí miramos la nueva indumentaria bueno, para, posaron para, para mostrar la nueva indumentaria No, y buen equipo, mira, bueno,
0: pizarrón electrónico sí, Pizarrón su...
4: electrónico muy bueno su
0: su micrófono auricular inalámbrico y todo. Muy bien, bastante bien.
4: Claro, claro, de las innovaciones
2: que ha tenido el presidente actual de la Federación Nacional, el señor Gerardo País, que ha tenido una gestión bastante aceptable, ha tenido errores, pero es parte de, de la perspectiva que uno pueda tener del fútbol, pero desde mi punto de vista ha sido muy aceptable la, la intervención del señor Gerardo País y parte de ello pues, ha sido la innovación en el fútbol. El día de hoy pues, eh, la federación está teniendo cambios en su infraestructura, ampliaciones... Y un universo un de cosas que, que ha estado implementando, y entre ellos, pues está esto de la incorporación. Bueno, el contrato que se tuvo con, con esta marca mexicana, y pues anterior a ello se ha utilizado lo que es eh, la implementación de los auriculares para todo para todos los, los árbitros, también la utilización de, del spray de los tableros electrónicos que se utilizan hoy en día acá en Guatemala. Entonces, ha sido parte de, de la innovación. Esta semana también se realizó el pedido de, de los famosos GPS para, para los jugadores de selección nacional, equipo de alta tecnología que, que se mandó a, a pedir. Entonces son parte de, de las cosas que se ha estado implementando en el fútbol guatemalteco, compañeros.
4: ¿GPS para los jugadores de la selección? ¿Para qué lo comparan?
2: Eh, ese es un sistema que, que busca analizar el rendimiento físico, técnico, wow, okay, táctico, para, para ver, para ver los, los movimientos de cada jugador, sus desplazamientos, sus recorridos. Que en han fin. Acá arriba, ¿no? Exacto, es el, el sí. famoso peto, el chaleco que utilizan y que todo el monitoreo hace de, del GPS, ¿verdad? Todo el, el equipo tecnológico que se ha estado utilizando ahora en el fútbol mundial, pues eh, Guatemala está tratando la, la manera de poderlo implementar ya en selección nacional.
0: Interesante, parece que lo estamos usando aquí, ¿verdad, Pedro? Me parece que he visto jugadores. El
4: Motagua, el Motagua lo está utilizando. El
0: Motagua y parece que la selección, me parece que algunos seleccionados lo he visto yo con otros chalecos.
4: No, mira, yo tengo ¿Cómo? entendido y estoy seguro que Motagua. Te voy a averiguar si la selección lo usa. Eh, yo lo dudo, pero bueno, eh, yo, yo te voy a averiguar si la selección lo usa, aunque eh, a, haciendo sus posiciones y por el, el tipo de convocatoria. Creo que sí, eh, porque eh, Coito está convocando a jugadores eh, que todavía están jóvenes, eh, que nunca han estado en selección, que nunca han jugado acá en un equipo de liga nacional y, y los está convocando. Entonces eh, hay que ver si está tomando, si se está colocando y está, y está viendo el rendimiento eh, físico, me imagino que cardíaco. Es decir, eso muestra eh, eh, toda la parte del cuerpo del jugador, cómo está. Eh, si tuvo una fiesta anoche o algo no así. No. no pedro el GPS
0: el gps lo que te marca es tu recorrido dentro de la cancha
4: correcto claro, cuántos
0: corriste.
2: kilómetros corriste a qué velocidad sí. lo hiciste cuáles fueron tus recorridos en cuánto
4: tiempo ¿En cuánto exacto prácticamente todo, sí. el, todo el
2: aspecto todo el aspecto físico cuántas calorías marqué, quemaste durante el partido durante el entreno cuáles fueron tus recorridos tus gestos técnicos tal pues, y todo eso verdad parte de como les decía, lo que se está implementando acá en Guatemala, algunos clubes ya lo no tenían. El equipo de Guastatoya es de los, equipos, de los primeros equipos que trajo este tipo de, de indumentaria al país. De ahí, pues, eh, lo trajo Municipal, Comunicaciones. Equipos que han tenido la posibilidad económica de poder eh, tener a la mano este equipo tecnológico dentro de, de cada uno de su club. Y ahora, pues, que Guatemala, la selección en sí, pues, eh, está mejorando este, este equipo que, que ya lo tenían también pero que han tra tratado de traer de y mejorar el equipo que ya se tenía. Compañeros, también ya se tiene la jornada número 3, que estará dando inicio este fin de semana, le vamos a pedir favor de producción que nos ponga la imagen, ahí lo tenemos ya, la, la tercera jornada del fútbol nacional, que estará iniciando el día sábado a las 11 horas, cuando el Deportivo Iztapa reciba a Comunicaciones, también el mismo día sábado, estará recibiendo al equipo de Zacachispas, esto será a las 13 horas en el estadio Verapaz y el mismo sábado también en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol Municipal estará recibiendo al equipo de Sanarate, esto será a las 15 horas para finalizar la jornada sabatina el domingo se estará jugando en el estadio Santa Lucía a las 11 horas que el equipo de Malacateco estará recibiendo a la antigua Guatemala por su parte, Santa Lucía estará recibiendo a las 13 horas al equipo de Xeracu Mario Camposeco en el Estadio Municipal y Guastatoya recibirá a las 15 horas al equipo de Achuapa. Esto será en el Estadio David Cordón Hichos.
0: Jorge, después de haberse jugado dos jornadas, 12 partidos, ¿cómo ves, cómo ves eh, eh, el nivel futbolístico de los equipos? Eh, eh, ¿Cómo se ve en general el fútbol guatemalteco después te, de este parón terrible de la pandemia?
2: Fíjate, Memo, que lo que nos ha dejado buen sabor de boca nosotros como, como guatemaltecos eh, últimamente en el tema futbolístico y prácticamente en esta tercera jornada es de que de a poco se va, se va viendo, bueno, perdón, la segunda jornada que se tuvo que de a poco se van viendo el avance en el que se ha tenido en el fútbol nacional. Te digo... Esta, esta jornada que pasó, difícil de poder eh, escoger el, el famoso gol de la jornada. Un gol de, de Taquito, como se le conoce comúnmente, entre los que se podría mencionar. Un gol de tiro libre espectacular de, de Giovanni, un jugador que se, que se formó en las fuerzas básicas de Chivas, de Chivas, la mete al ángulo superior derecho. Un gol que hace comunicaciones donde prácticamente desde la 16.50 baña al arquero, de la antigua, entonces eh, eso te da indicios de buen fútbol y por su parte también los arqueros haciendo lo propio, ¿verdad? Unas atajadas eh, que te dejan buen sabor de boca y bueno, cosas como estas te, te dan un indicio de que, de que el fútbol guatemalteco va prosperando y de que se está superando ya la, la, la pandemia en, en este sentido, ¿verdad? De, del parón que se tuvo de meses y que va avanzando de a poco el fútbol nacional. ¡Qué ¿Y bueno! Pregunta,
0: sí, y la pregunta difícil, Jorge y el avance del coronavirus en el tema futbolístico no, no ha habido nada grave o un rebrote o, o jugadores enfermos debido al, al tacto por partido Se han jugado 12 partidos ya, dos jornadas.
2: Así es, fíjate que eh, los protocolos que está teniendo la liga han sido supervisados, Te mencionaba la, la gestión de, de Gerardo Páez, el presidente de la liga, pues ha sido los que más ha, ha presionado en base, en base a esto, el Ministerio de Salud que también ha, ha presionado desde de su parte, pero los protocolos eh, en los estadios se están cumpliendo. Cada jugador pues cumple con, con las medidas sanitarias antes de ingresar, eh, se desinfectan las pelotas, el cuerpo técnico, jugadores mantienen el distanciamiento social dentro de las bancas, cada quien con, con su mascarilla puesta. Entonces son, son cosas que, que han permitido que no haya, des, desde los partidos no haya salido algún caso activo. Los jugadores que se han contagiado pues eh, han sido retirados de los entrenamientos, eh, han seguido el tratamiento en su casa, pero no se han contagiado dentro de los partidos de fútbol. Los casos, los pocos casos que han habido últimamente han sido externos a, a, a en sí los partidos que se puedan dar. ¿no? Entonces, eh, de momento te digo, no, no se ha detectado ningún caso positivo en lo que va las dos jornadas, en los 12 partidos, como, como lo mencionabas. Todo ha, ha marchado con, con normalidad, se han seguido los protocolos y bueno, pues de momento todo, todo bien. Bueno,
0: entonces sí se, sí se puede el fútbol entonces. Se puede el fútbol. Sí, una, si una, puede.
4: una pregunta, Jorge, quería hacértela porque eh, hay medios independientes y en algunas ligas eh, solo están permitiendo el medio que tiene derecho para transmitir. ¿Cómo están haciendo en Guatemala? ¿Ustedes pueden eh, ir a cubrir los partidos? Fíjate, Pedro, de que
2: todo está institu institucionalizado, ¿no? No es de que, de que cualquier medio pueda ir a cubrir, sino que se le está dando prioridad a, a los medios que están ya más, más establecidos, digo, canales Porque nacionales, Exacto, tal vez no solo los que tengan derecho, pero sí eh, medios de comunicación que, que ya, ya están establecidos como tal. Por ejemplo, antes, eh, radios locales que, que cubrían deportes pod podían ir a, a cubrir determinados eventos, podían ir a cubrir los partidos. Hoy en día, radios locales, te digo, no, es muy complicado que puedan ingresar. Más, más que todo, pues, eh, medios de comunicación ya establecidos, se ha restringido mucho, mucho el acceso y, pues, las conferencias de, de prensa han sido vía, vía Zoom. No se permite el, el acceso a los periodistas. Y los periodistas que tienen acceso a, a la cancha en sí no pueden ingresar a la gramía, sino que realizan las coberturas desde los graderíos tomando en cuenta el distanciamiento social. No hay contacto de periodistas con jugadores, de periodistas con árbitros, periodistas con directores técnicos. Todo, toda la cobertura de prensa se está realizando desde los graderíos, desde de los estadios.
4: Pero, eh, ¿ustedes pueden tener acceso a las conferencias de Zoom?
2: Eh, algunos, sí, si sí, sí, se realiza el procedimiento adecuado, pues ya cada, cada equipo, acá cada club es el encargado de, de manejar eh, los accesos a, a las conferencias de prensa y, pues, si ellos le dan, le logran dar acceso a un medio, pues sí se podría ingresar a través de, de
4: Zoom. Bueno, hay que meter eh, la solicitud, pues, eh, para estar en alguna conferencia, comunicaciones sí. de municipal para para cubrirlo, para cubrirlo,
0: ah. porque aquí aquí no nos están permitiendo aquí solo los, el medio que tiene el derecho con el equipo, es el único que puede ingresar al, estadio. Estadio. al est estadio bueno, todavía no pues, tenemos fútbol
2: exacto, acá de momento pues eh, lo que han hecho algunos clubes es brindar sí. la información de parte de su departamento de prensa algunos han cambiado también esa, esa modalidad, verdad, o sea, no son todos los clubes los que han permitido el acceso y se había mencionado sobre algunos cambios, pero de momento pues se sigue trabajando tal y como, como les mencionaba, compañeros. Sí,
0: me, pre me preguntan aquí en el, en el WhatsApp, eh, Jorge, ¿qué pasó con Marcos Papa?
2: Fíjate que el tema de Papa es complicado, Él ya, ya se, después de que se había mencionado lo, lo de la orden de captura que, que tenía por, por el tema de maltrato hacia su conviviente, se había girado la orden de captura, él estaba prófugo de la justicia, solo su, su licenciado, su abogado encargado de llevar el caso, se había presentado al Ministerio Público, y bueno, está pues ahí está, ahí Ahorita ya está detenido, él se, se entregó. Okay. Les comento cómo fue el procedimiento, él no, no, no se quería entregar, fue el abogado el que se presentó al Ministerio Público, mencionando de que su defendido no se iba a entregar debido a, a las medidas sanitarias, y los riesgos que él podía tener a, al entrar a una, una prisión de acá del país que podía contagiarse y el tema del COVID, ¿verdad? Fue fue la, la pared que ellos pusieron para que, que Marco Pablo Papa no se entregara. Sin embargo, hace como unos 20 días aproximadamente, el futbolista guatemalteco pues decidió entregarse. Su abogado renunció al caso y hoy está guardando prisión preventiva en la cárcel de Matamoros.
4: Esperando, eh, esperando un juicio, Sí, sí,
2: prácticamente ya está esperando juicio. Ya la, la conviviente tiene las denuncias puestas. Incluso ella ha sacado videos en los cuales se expone los, los casos, la violencia que, que sufrió con, con, con Marco Pablo Papa. Incluso vieron imágenes que ella misma publicó, donde se veía golpeada, donde ella salía llorando con, con gestos de, bueno, con señales de violencia, ¿verdad? Indicando de que, de que el agresor había sido Papa. E incluso hay un video donde, donde están los dos adentro del carro y se ve que está que está Marco en estado de ebriedad y, y la, la golpea, y son cosas que salen en el video, ¿verdad? Entonces, es complicado el tema de Marco. César.
3: Jorge, ¿y se habla de cuál podría ser el posible castigo que enfrente Marco Papa?
2: Fíjate que de momento no todavía no se ha hablado sobre, sobre castigos, sobre que pueda él permanecer en prisión tantos años, todavía no se ha no se ha hecho el juicio no en su primera declaración pues eh, todavía no se dictaminó nada en contra en contra de él sin embargo pues él sigue sigue como les decía bajo bajo prisión preventiva en, en la cárcel de, de Matamoros es prácticamente donde están todos los políticos y, y la gente exclusiva, digámoslo, digámoslo así, es una clase. La gente
4: militar. exclusiva la, lo mete en Matamoros, entonces. Exacto,
2: así es. Está en un sector privilegiado, podríamos decirlo así, ¿verdad?
4: Con el cual es presidente. Exacto,
2: diputados, congresistas, sí. etcétera.
3: ¿verdad? Podríamos no sé. suponer que, que estará, qué sé yo, por lo menos un par de años encerrado, asumiendo que se le encuentra culpable y digo un par de años porque él también estuvo prófugo, y, y, y eso le complica la, sí, la, delito, la
2: situación. Sí, claro, claro, eh, sin duda eh, ya es un, es un tema más a, a complicársele a Marco Pablo Papa, ya que como lo, lo mencionan ustedes, aparte de que él estuvo estuvo prófugo de la justicia un tiempo, eh, recordemos que también él es reincidente, ¿no? Entonces esto le viene le a dificultar bastante el proceso legal que él, que él pueda tener, que no es la, la primera vez que se le levanta, se le levanta un juicio, sino que ya, ya él ha sido reincidente en este tema.
4: Bueno, aunque se entregó, bueno, eso, ya la ya, 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 ya sí. entrega, ya entrega eh, te, te ayuda un poco, porque no te hmm. fueron a capturar. Claro, claro, sin duda. El, el hecho de que
2: él se haya entregado, pues ya ya es un, es un punto a favor de él, ¿verdad? Sí,
0: Pregunta Gracias. Rommel para Jorge ¿Quiénes son los jugadores de la actual selección de Guatemala más sobresalientes?
2: Eh, sobresalientes, pues te, te podría decir eh, hoy el caso de, de Nicolás Kain, que podría ser el arquero que, que firmó con un equipo de Europa, que hablábamos la, la semana pasada, la ¿verdad? El caso de Ricardo Jerez, que es el otro, el otro portero que que firmó con, bueno, que juega en Colombia,
4: que es figura en, en su club, de los Ricardo que Domingo, es. ya, ya, ya está grandecito. ¿no? <risa> ya, sí, ya, digitas, ya, ¿no? ya grande Grandecito no. <risa> <risa> Antiguito.
2: Ya, ya hace rato que le pega
4: el sol, dijeron a los muchachos, sí, sí, <risa> sí yo recuerdo, de hace, no hombre, bastantes años, Creo que vino a jugar aquí contra Honduras en una eliminatoria para el 2006, si no me equivoco.
0: Ricardo Jerez.
4: Sí, sí Ricardo Jerez. Sí. sí, pero
2: es de los arqueros que más garantía le pueden dar a, al arco de, de Guatemala al día de hoy. En el caso de... ¿Qué te digo yo? De Nicolás Cáenz, es un arquero muy, muy, muy inseguro. Entonces, eh, no... No lo veo yo como como opción para, para el arco hoy. Se menciona mucho acá en Guatemala, se tiene mucho la, la ilusión de, de Chucho López, jugador que milita con, con el América, que va a jugar con, con la selección nacional, de los que yo te podría decir que pueden ser figuras el día de hoy para, para selección. Eh, eh, ¿Con cuál América juega?
4: ¿América de México? ¿América de México?
2: Chucho, Chucho López. Chucho López. Eh, Jesús, Jesús López, no sé si, si lo Jesús ubican. López. Exacto.
4: Más o no, menos. Si, sí, no, si no lo ubicamos, tenemos que <risa> Tenemos problemas
0: acá ahorita, nosotros no lo sí, ubicamos. <risa> tenemos que
4: empaparnos porque no, no, no ojo. lo conocemos. Ojo, sí, tenemos esa ojo. tarea.
0: Ojo, porque ah. si, o sea, si juega en el América de México.
4: Y en el América de Miguel Herrera. ¿verdad? Ojo, usted,
0: ojo con sí. ese jugador.
2: ¿va? <risa>
4: Sí, sí, sí bueno. nada, claro, claro, no, es un jugador muy muy habilidoso
2: y ha sido titular en, en el América el día, yo creo que ayer fue que jugó el América, o antier, si no lo no tengo claro, ayer jugó el
4: América, antier, antier,
2: oh. iba, iba perdiendo y al final remontaron, creo que eh, jugó Chucho López que alrededor de 60, 70 minutos y de ahí pues eh, lo sustituyeron, pero sí ha tenido participación en el equipo del América, ha salido como, como titular. De ahí, pues, Estefano Chincota, que, que es también uno de los jugadores que, que ha estado en el extranjero. Alan Yanes, eh, Rodrigo Zalaiva, que, que podría ser de los que, que puedan marcar diferencia acá en el
4: seleccionado nacional. El caso de Contreras,
2: que es un jugador ya, ya veterano también, pero que tiene muy buen manejo del de balón.
4: Antonio de Jesús López, así se llama. Exactamente. Tiene, tiene 23 años. 1.72 de estatura y juega en el Club de América pero dice que nació en México. No, pero ya abajo, si miras, eh, dice que va a jugar con la selección guatemalteca. Tiene entonces, doble
2: nacionalidad. Sí. Por, los, sí. por los padres tiene doble nacionalidad. El tema de que no ha jugado con, con México, con ninguna categoría, entonces le da, la FIFA le permite, puede jugar para la selección nacional.
4: Chivas, chivas, con ese chucho. <risa> no,
2: América, <chivas. risa>
4: No, hay que tener cuidado con jugadoras sí, ¿no? que Ahí Mucho ya salen. Ahí salen, sí, es un jugador joven va juega en un equipo bueno, de mucho ahorita nivel. El, el mejor equipo de México va, el América para mí es el mejor equipo de México en los últimos años y lo ha demostrado y si juega eh, con el técnico Miguel Herrera claro, eh, algo tiene que tener algo tiene, sí. algo tiene que tener claro, claro, algo claro.
2: Tiene. sí, pues es de, los, de lo que te podría mencionar yo de, de selección nacional que si hoy en día hablamos de, de una figura y alguien a, a quien se le haya puesto ya, ya el ojo, es, a, es a, este, a este joven jugador, sin embargo, pues está todavía pendiente de verlo ya, ya con, con los otros 10 compañeros que pueda tener en selección nacional, qué tanto se puede adaptar él al fútbol guatemalteco entre México y Guatemala, hay una gran diferencia futbolística, y que él se pueda adaptar a, al sistema de juego de profesora Marín y Villatoro y que se pueda... El adaptar a, a sus compañeros pues ese será, será el tema a ver ya, ya en, en los microciclos que, que se pueda tener y que se pueda contar ya con, con, con el muchacho Chucho López. Compañeros tema de CONCACAF, un tema que también eh, la, la CONCACAF decide al fin aplazar el, el inicio de, de, de los partidos, no se jugará en noviembre como se tenía pensado desde un inicio, sino que se decide aplazar hasta el 2021 los partidos que se tenían programados para noviembre. Sí, sí, me, me había, parece había bastante había
0: correcta la decisión, porque sí. eh, la situación de la emergencia sanitaria en los países de CONCACAF es bien diferente uno con otro. Son realidades totalmente diferentes y eso nos viene a beneficiar. Sí. Realidades
4: duras, sí. duras realidades, eh, tanto También. en las islas, aquí en Centroamérica, no digamos en Panamá. Eh, son, son duras realidades que se vive acá sí. eh, con COVID. Esa decisión
0: realmente nos viene a beneficiar a, lo, a los países que vienen arrancando tarde su fútbol. En el caso de Honduras, El Salvador, eh, Panamá, que todavía no da señales de la vida. Eh, ya México, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, ya día están jugando. Sí. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido porque eh, nosotros estamos todavía que ni tenemos ni calendario. Bueno, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, ¿Qué más tenemos, Jorge Cardona?
2: Bueno, de, de Guatemala solo, solo eso, compañeros, es la información que se tiene de acá el día de hoy. Eh, como les digo, pues eh, la gente acá esperando a ver qué, qué sorpresa nos tiene la Federación Nacional de Fútbol con el lanzamiento de la camisola conmemorativa de los 100 años. El día de mañana pues se las estaré presentando a ustedes y a toda la, la página de, de Foro Deportivo Centroamérica para que Podamos enterarnos de las nuevas novedades que nos trae la Federación Nacional de Fútbol Guatemalteca.
4: Bueno, 100 años de la Federación Guatemalteca de Fútbol, en 1920 eh, arrancó Guatemala y aquí arrancamos 40 años después, pero bueno, sí. así pero, es la no, cosa. Pero, pero la, Liga, la Liga Nacional. Hijo,
0: la Liga Nacional. La ¿Y la Federación cuándo arrancó?
4: Pregunta. 1961, creo. Ah, bueno, 40 años después. 61, 64, sí, pero, 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 la, pero la liga profesional,
3: no el fútbol. El fútbol amateur había en los
4: 20 ya. ¿Y la federación cuándo la hicieron? Pues?
3: ¿Cuándo se fundó la federación? Pues sí, pero yo solo te estoy agregando el dato de que no es el fútbol el que arrancó aquí 40 años después.
4: Sí, es, yo sé sí, que la... el fútbol arrancó Exacto. antes, pero el fútbol organizado acá en Honduras se, eh, se arrancó en 1961, y bueno, por ahí, 65. Entonces, el fútbol profesional, arrancó en el 65. Profesional,
0: el, el amateur, pero, porque organiza
3: el otro amateur, 1964, es, arranca
2: mucho antes. La FENAFUT.
4: Así es, 19, 10 de mayo de 1964, arranca con 10 años. 40 años sí. después, ya casi sí. 42, 43 años después. Pero bueno, pues sí, pero sí. La, eh, solo quería aclarar que el fútbol profesional, Pedro, Pedro sí, nació sí, en el 60. Es... Sí, no, es que hay que, aclararlas,
0: hay que aclarar los términos porque se da, se da la casualidad de que se ponen. Aclaremos los
4: términos. En el año 60-61 ya había fútbol acá y ya el 65 eh, se oficializó. va el 64 pues ya se fundó la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Pero a, a, antes, 40 años antes, ya estaba la Federación Nacional de, de Guatemala. Así sí, estamos. Sí es.
0: Sí. estábamos muy atrasados nosotros no sé, bueno nos a vamos días. a una pausa y regresamos ya con el material que tenemos para compartir con ustedes del deporte en Honduras que todavía no es posible pero hay noticias ya venimos
6: ven y disfruta de post Food nuestro menú especializado en comidas rápidas incluye pizza, hamburguesa, pollo frito y muchos productos más Estamos ubicados al costado norte de Mega Super en San Antonio de Desamparados. Contamos con servicio express para que usted pueda disfrutar de nuestros productos sin salir de su casa. Venga y disfrute de YP Post Food, la mejor opción en comidas rápidas en San Antonio de Desamparados.
0: Regresamos en Foro Deportivo Centroamérica, una región, una misma pasión y pasamos al bloque de noticias deportivas de Honduras. El ex delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, el hondureño Roger Rojas, no la está pasando nada bien en su actual equipo, el Club Deportes Tolima de Colombia. Así que, según informaciones de la prensa cafetera, el Catracho está con problemas físicos serios debido a, a que tomó algunos suplementos sin contar con el aval del cuerpo médico del Club Tolimense. Para mala suerte de Rojas, el suplemento le produjo una hipercalemia. Que se refiere al exceso de potasio. Hiper,
4: hipercalemia. No, hiper,
0: hipercalemia. Eso que dice aquí. Hipercalemia que se refiere al exceso de potasio en su cuerpo. Incluso la hiperca y la hipercalemia podría derivar a una muerte súbita durante el ejercicio. ¿Cómo la ven? Una
3: Muchachito, tal vez, tal vez inocentada complicado. por parte de Roger Rojas Rojas.
0: ¿Sí? Y no estamos y dice, hablando. El... Sí, Jorge.
2: Sí. El tema es que es complicado cuando se automedica un, un jugador, ¿no? Entonces no sabe, hasta puede caer en temas de, de dopaje o temas sí. ya, ya bastante complicados, como lo mencionamos ahora. Estás hablando ya hasta de, de una posible, eh, digo, hasta un posible eh, complicaciones de, de salud y algo sí. extremo, compañeros.
3: Así es. Sí, eso, eso puede ser, puede haber una. A ver, puede haber una. Un él puede recibir un castigo por parte del equipo en qué sentido que sus su dirigentes han de estar preguntando qué, está, qué pretendía este muchacho nos irá a causar un problema después o sea se le puede complicar su carrera en ese equipo si no es que ya la tiene complicada Mira, por, por no sé qué, qué pretendía Rojas no sé si es que algún amigo se lo sugirió para, para desarrollar más fuerza o qué, no sea, tengo la menor idea pero fue, definitivamente fue una imprudencia
0: mira,
2: según claro, el claro. medio no, hey. no sé. Y fíjate que, que si el tema va por, por potasio, recordemos que el potasio también es un elemento importante para la condición física del jugador, pero ya sobre, sobre medicarse también el potasio, pues ya incluye en esos, en esos temas, ¿no? Porque ¿en qué te ayuda el potasio? A evitar calambres, evitar eh, resentimientos musculares y demás. Entonces yo me imagino que por ahí va el tema.
0: Sí, bueno, según el medio deportivo de Deportes Tolima, la capacidad de Roja será de tres meses por lo cual el futbolista quedaría descartado de formar parte de la plantilla del Tolima para este torneo. Sí,
3: por imagínate. lo que
0: sería finiquitado su contrato. Increíble, ¿verdad? Las cosas. Ay, que
3: muchachito, hablas. muchachito.
0: Y estamos hablando ya de un jugador casi veterano, pues, o sea, ya jugó en Olimpia, eh, creo que jugó en Medio Oriente, ¿verdad, César?
3: Sí, qué, qué inocentada la que hizo. Rojas. Sí, hombre,
0: increíble, pero bueno. Esas son las cosas, pero bueno, vamos a hablar una buena noticia y ayer fue presentado Denil Maldonado, este defensor ex Motagua y creo que es Pachuca de México, ¿verdad César?
3: Sí, en el, eh, pertenece al Pachuca de México y fue sí. cedido al Everton de Chile.
0: Al Everton de Chile, hicieron una presentación virtual ya que él todavía se encuentra en México eh, haciendo todo el papeleo y todo el protocolo de bioseguridad porque tiene que viajar de Norteamérica a Sudamérica no es tan fácil la cosa. Entonces, mientras él resuelve todo ese protocolo, eh, tuvo, que ser, tuvo que ser presentado a través de los medios de comunicación y redes sociales del equipo Everton de Chile. Fue una presentación virtual y él dijo en sus redes sociales, el jugador, que ya está como por estar con sus, con sus compañeros y con el equipo ya entrenando, porque obviamente llegando al país sudamericano va a tener que cumplir con un periodo de... De, de distanciamiento social por el cambio de país y todas esas cosas
3: ojalá que le vaya bien porque la liga chilena aparte de es mucho más técnica que la nuestra bueno Uy, por sí. supuesto claro, Sudamérica sí. Argentina Uruguay Brasil Chile etc un fútbol superior más fuerte más técnico más rápido ojalá que esto le sirva como escuela a él porque Daniel Maldonado por lo menos en mi opinión es, está entre los mejores cinco defensas del área y por supuesto que para nosotros sería un enorme beneficio que él logre posicionarse y luego dar un salto a un equipo más importante.
0: Sí, ojalá, ojalá que sí. Bueno, eh, hoy dio conferencia de prensa el, el director técnico de la selección adulta, eh, el profesor Fabián Coito, en lo que comentó, pues, que está satisfecho con las decisiones que tomó la CONCACAF de aplazar, lo que estaba comentando nuestro compañero Jorge, de aplazar las eliminatorias este año y, y eh, iniciarlas el 2021. Eso le da más tiempo a él para trabajar. Incluso notificó que va a iniciar un microciclo el 4 de octubre con su primera convocatoria. Vamos a ver a quiénes convoca. Me imagino que son jugadores locales. Por la cuestión de la pandemia no se puede estar repatriando jugadores. Así que inicia su primer eh, microciclo luego de este parón de, de deportes eh, debido a la pandemia del COVID-19 que ya no queremos mencionar ese nombre, que ya desaparezca esa palabra de nuestros de nuestro, eh, nuestro programas porque sí ha sido una catástrofe este, este parón de, de deportes. Así que ya vamos a iniciar trabajos de microciclo a partir del 4 de octubre con Fabián Coito. Y la Liga Nacional de Honduras, eh, en una conferencia hoy, en una reunión que tuvieron con sus presidentes de todos los clubes, llegaron a la conclusión de que el torneo de clausura se va a jugar con el mismo formato del torneo de apertura, con las dos pentagonales y luego los cruces que se van a dar después los primeros tres equipos que clasifiquen de, de ambos grupos, decidieron hacerlo así, que el, todo el torneo, apertura y clausura, o sea, que, que reúne los dos torneos rápido, se va a jugar con el mismo formato. ¿Cómo ves eso, César?
3: Veo bien, porque el, primero por las circunstancias y segundo por, creo que hay que tener cierta variedad en, en el torneo. Creo que habíamos llegado a un punto en el que de repente nos estábamos aburriendo un poco. Así que más allá de lo necesario, que se... Que, que era cambiar el torneo por las circunstancias, también me parece que está bien que le den cierta continuidad, para ver qué tal funciona, y de repente cambiar nuestro torneo en, en un futuro, para volverlo más interesante, así que yo por lo menos no me quedo tanto.
4: Pedro. Bueno, eh, hay que ver, vos el 26, eh, cómo se desarrolla el torneo, no podemos hablar de lo que no hemos probado, entonces eh, hay que ver eh, cómo queda el torneo y después hacer la valo las valoraciones. Yo, este,
0: yo lo miro bien eh, que tanto clausura como apertura se juegue con el mismo formato nuevo. Ya para el próximo torneo a mediados ¿Qué? del otro año... Perdón, Memo, ¿qué
2: tipo de formato utilizan ustedes en Honduras? Pentagonal.
0: Es que ahorita se va a implementar eh, eh, dos pentagonales, o sea, dos grupos de cinco. Oh, y yeah. van a, me van a clasificar los primeros tres que lo veo, eh, lo veo bien y ahí pues se van a ir dando las semifinales y según las circunstancias se puede dar una claro. gran final o un campeonísimo
2: ya juega el primero contra sexto segundo sí. contra quinto, así sucesivamente
0: sí, sí, van a, van a ser dos uh -huh. grupos eh, lo, lo hicieron así de forma regional digamos en la zona norte el, el, el grupo de aquí de la zona norte está Vida de la Ceiba está eh, Honduras Progreso de la ciudad del Progreso y Oro y tenemos al Platense de Puerto Cortés, Maratón y Real España de San Pedro Sula y en la zona eh, centro oriente no sé esa es la más extraña está Motagua Olimpia sí Motagua Olimpia eh, Lobos de la UPN tenemos a Real de Minas que también es de Tegucigalpa oh, wow. y el equipo que metieron ahí que yo lo veo difícil hasta injusto es el Real Sociedad y uh -huh. metieron, a, Colón, metieron a,
2: a Olimpia y a, y a Motagua en un solo, un solo grupo. Sí, porque son de la misma ciudad.
0: Son de la misma, la misma ciudad. ciudad. Son, sí, claro. son pentagonales regionales, entre comillas.
2: Sí, en evitar... el final, pero el, el pero tema en de final que...
4: todos van a jugar contra todos.
2: <risas> claro, pero fíjate que, que en el caso de Guatemala, municipal y comunicaciones, bueno, yo entiendo que, que en Honduras los equipos más grandes son Motagua y Olimpia. No sé si ustedes me dirán. Sí. Sí, vale. eh, en Guatemala eh, eso, te digo, ¿no? son, es Comunicaciones y Municipal, ambos son de, del mismo del mismo departamento, pero en este caso acá en Guatemala, sí, Comunicaciones es cabeza de, de grupo de un, de un lado, y Municipal es cabeza de grupo de otro lado, los, los separaron, acá se complicó la, la situación. Sí,
3: aquí aquí
2: tuvieron que hacerlo. De, de,
3: de costos y facilidades de, de, de manejo para que los equipos no tengan que viajar tanto, los organizaron por regiones. Sí, Entonces, por regiones. eso Olimpia y Motagua están en el mismo grupo.
0: Sí, porque igual aquí en la zona norte, los grandes son España y Maratón, que son los que más títulos tienen en la zona norte.
2: ¿Se sí, pegan a lo más, que puede ser Motagua y Olimpia?
0: Sí, le dan guerra. En títulos, no. Sí. Pero a la hora de jugar, Es que,
2: sí. es que en, en realidad los cuatro grandes son...
3: el en, en, perdón, Jorge. En realidad, los cuatro grandes son Olimpia, Motagua, Maratón y Real España. Si nos referimos únicamente a títulos, sería Olimpia primero y segundo Motagua. Sí. ¿Cuántos pero tiene Olimpia? En, Olimpia tiene 31, Motagua 17, España tiene 12 y Maratón, ya ni me acuerdo. Pero. 9. <risa> 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 títulos. Pero, una cantidad, pero... cantidad abismal entre primero y segundo, muchachos. Sí, Hay bastante. una gran diferencia entre el primero y segundo, pero en la práctica, los. los o sea, más allá de los títulos en la práctica, esos son los cuatro equipos grandes.
0: Sí, se dan duro
3: sí, Claro. Sí.
0: Son, son clásicos fuertes, fuertes. ¿va? Generalmente eh, eh, en, en estadística hay dominio, pero ya la, a la hora de los torneos, según la plantilla que tengan, son, son juegos muy parejos. Muy buenos. Entonces, digamos que son cuatro grandes. Los distribuyeron dos en el centro, dos en el norte. Ahí claro, el claro. que yo veo raro es Real Sociedad. Porque ese está más pegado acá, esa zona oriental, sí. norte pegado es a la que costa fíjate, ¿eh?
3: fíjate, Guillermo, que si nos quisiéramos poner a dividir nuestro fútbol por regiones, creo que el número ideal sería 16 equipos. Cuatro sí. regiones de cuatro equipos. La zona sur, Occidente. Y, por, poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo: Olimpia, Motagua, Real de Minas, UPN. Te Otro ejemplo, otra zona sería, podría ser Vida, Victoria, Real Sociedad y un equipo más. Podría no, ser un mucho. equipo del ancho.
0: Puticata.
3: La otra zona podría ser Real España, Maratón, Latencia, Honduras, de Progreso, del Progreso. Y la otra zona podría ser una zona de accidente. Eh, equipos de, de, de Santa Rosa de Copán, esa zona. Trepaera, San Juan. San
4: Juan Ajá, y para tener 16
3: un. equipos, cuatro grupos de cuatro, como un mundial prácticamente. Y de ahí pasas octavos, cuartos, semifinal. Podría ser, pero solo es un ejercicio nada más sí claro, La verdad claro. que estaba
0: está bastante bien qué más tenemos
4: Pedro las conferencias bueno, tenemos, de prensa ¿va? tenemos conferencias de prensa tenemos al el doctor del Real España Gilberto Reyes que nos habla de cómo están manejando con el coronavirus eh, y los jugadores cómo han estado eh, y cómo han salido los exámenes
5: En la, en la reunión de la, de la Liga Nacional me está comentando, buenas tardes ante todo a todos ustedes este yo no estuve la reunión de Liga Nacional en sí yo no estuve en esa reunión eh, hay un colega que sí estuvo reunido para tocar en cuanto a lo que respecta, se tocó un punto ahí que se hizo unos cambios en cuanto a la, al porcentaje de infectados que puedan haber en, en el equipo este esto se, va, se iba a modificar según me, me dijo el colega eh, entonces, este, no le podría dar información al respecto de la reunión que usted me está refiriendo. Sí, bueno, nosotros aquí desde, desde junio hemos estado hemos estado haciendo los primeros muestreos, ¿verdad? Hicimos un muestreo inicial en esa fecha, eh, eh, en la cual se detectaron algunos casos que, que habían salido positivos, en los cuales tomamos las medidas correspondientes en cuanto a cuarentenas, en cuanto a, a, a la, las recomendaciones que se tienen que dar. Y posteriormente hicimos una nueva valoración iniciando ahorita la pretemporada y en este momento llevamos tres evaluaciones que hemos hecho, ¿verdad? Y no tenemos ningún caso positivo, activo en este momento, gracias a Dios. Y todas las medidas que se están eh, realizando dentro de las instalaciones, pues, tratamos de hacerlas a cabalidad según el protocolo que se ha establecido, en la cual yo tuve participación del mismo. Entonces, este, estamos realmente satisfechos, ¿verdad?, con el, con, el, con el proceder de los muchachos. Es un poco difícil, pues, porque este sistema de vida que estamos llevando es muy diferente, pero igual esperamos que los jugadores todos los días les estamos insistiendo que debemos de continuar con esto y, y pues, seguir, ¿verdad?, pues no, fíjese que, bueno, yo estuve participando eh, desde un inicio prácticamente eh, en, la, en, la, en hacer los, los, los bioseguridad no todo el programa, eh, todos los protocolos este, eh, estuve en unas reuniones, inicialmente sí hubo un grupo técnico que se, que se estuvieron reuniendo dos semanas previas y realmente nosotros revisamos eh, todos los protocolos que hay, ¿verdad? a nivel mundial, eh, desde Alemania, Uruguay, España, Costa Rica que es el más cercano que tenemos y realmente nosotros hicimos uno adecuado a nuestra realidad, a nuestra realidad en la cual nosotros vivimos. Y Ustedes pueden ver de que desde un inicio se está manejando los presupuestos de los equipos, que ni para iniciar teníamos las pretemporadas. ¿no? Entonces, este es un punto delicado en cuanto a los muestreos que se tienen que estar realizando. Pero déjeme decirle que sí se tomaron en consideración todos los aspectos que tienen que llevar un protocolo de bioseguridad, porque eh, aquí estamos hablando de la vida de las personas. Y pues de los jugadores, no solamente de ellos, sino que de todas las personas que van a estar involucradas dentro del evento deportivo, incluyéndolos a todos ustedes los periodistas.
0: Complicado, complicado porque hace un tiempito atrás, el año pasado, ese, ese no era tema de plática para iniciar un torneo. Y ahora hay que, estarse, hay que meter ahora en, nuestro, en nuestra vida cotidiana deportiva eh, protocolos de bioseguridad.
4: Correcto. O no? Así es. Terrible. Complicado, mientras sale, sale la todo? vacuna vamos a tener que estar así.
3: Y aunque no salga, tenemos que acostumbrarnos a ser ordenados
4: eso es pues bueno, bueno o sea,
3: esto este, este no viene a cambiar todo eso pero.
4: así es, vamos a hablar bueno, eh, también habló el director técnico interino del Real España ya llegó el director técnico, hoy llegó eh, en horas de la mañana el técnico del España, Ramiro Martínez eh, bueno, y habló el director técnico que ha estado trabajando con los futbolistas, escuchemos a Emilson Soto del Real España
7: igualmente. Eh, el plantel está muy bien, en excelentes condiciones, gracias a Dios eh, las pruebas que se hicieron eh, la semana pasada de COVID, todo el mundo, todos salimos bien, y bueno, eh, motivados, eh, contentos, ya pronto va a estar también el profe Ramiro con nosotros ya el día jueves y ya estamos entrando prácticamente en la recta final de preparación hacia el inicio del torneo pero el plantel está, está muy bien, está muy motivado están muy incentivados eh, la directiva ha hecho eh, un trabajo enorme en apoyo eh, en todos los aspectos hacia el plantel así que estamos contentos eh, y, y esperando nada más el inicio del torneo bueno, eso eh, en unos minutos va a estar el, el doctor con ustedes para explicarles todo eso en cuanto a las medidas y en cuanto a, a algunos detalles que son propios de, del cuerpo médico. En lo personal, como cuerpo técnico, nos sentimos eh, primeramente agradecidos con Dios, eh, contentos. Eh, nos muestra la, la responsabilidad y el cuidado que cada uno de los muchachos están teniendo de ellos mismos y de su familia. Y eso, bueno... Eh, vuelvo y repito agradecidos con Dios y, y contentos de que todo esté saliendo bien y esperemos pues que así sigamos y, y no solo nosotros sino que todos los equipos de la Liga Nacional puedan tener lo menos dificultades posibles técnico táctico del plantel independientemente eh, cómo se arranque o con quién arranquemos eso para nosotros en este momento no tiene relevancia eh, lo más importante es que se pueda dar inicio y, y bueno nosotros estar eh, lo mejor preparado, hemos arrancado con, con suficiente tiempo eh, tomando en cuenta eh, lo que estamos pasando como, como nación y el mundo entero. Entonces eh, nosotros tenemos esa satisfacción de que la adaptación ha sido buena y ese es nuestro enfoque. Eh, ya la situación de calendarización vendrá y, y bueno, como dispongan las autoridades y, y el personal del equipo que le corresponde ir a, a, a efectuar este sorteo, eh, bueno, ellos lo harán en su momento, nosotros a lo que nos corresponde, el trabajo y afinar al equipo y que esté en las mejores condiciones para el inicio del torneo.
4: Bueno, estas son las palabras de Emilson Soto.
0: Bueno, ya, ya él adelantó mucho el trabajo en la parte física y en la parte técnica con el equipo an ante la llegada de, de Ramiro eh, Martínez.
3: Ibas decir Ramiro voy, Rucci, No, la
0: no hombre, es que no me acordaba. No, Ramiro de Martínez, sí. Ramiro Martínez llega hoy a encontrar el equipo ya con un gran avance, pues, después de tanto tiempo de estar inactivos, y, y hasta el momento el Real España no ha reportado ningún jugador enfermo, lo único que, que, que lastimosamente, los equipos no han podido tener eh, partidos de fogueo, y, porque no están disponibles los equipos de segunda división, no están las selecciones juveniles tampoco,
2: claro. entonces
0: les toca, les, les toca jugar interescuadras, pues. No les queda sí, todo. es que no hay, no hay otra alternativa,
2: muchachos, a nivel mundial creo que de ahora lo que se está trabajando y la modalidad es esto de las interescuadras, hoy en ah, día no se puede tener un amistoso contra algún equipo vecino como se podría hacer antes, o buscar a eh, alguien que estuviera en la disponibilidad de, de poder trabajar algún partido amistoso entre selecciones, incluso se complica trabajar eh, los amistosos con selecciones con otros equipos internos o algunos clubes de, de primera división o de segunda división del mismo, del mismo lugar, todo eso hoy en día se, se complicó en el caso de, de Guatemala no pueden jugar, antes eh, se trabajaban los partidos amistosos de la selección contra un equipo de primera o un equipo de segunda de acá, pero hoy hasta eso se complica muchachos
0: Sí, es terrible, ¿qué más tenemos Pedro? Hay una conferencia de prensa del de, de Olimpia también ¿verdad?
4: Sí, tenemos conferencia de prensa del Olimpia con los defensas bueno, vamos a escuchar a Johnny Levedon que dijo eh, con respecto a los trabajos que está realizando la Olimpia previo al arranque del torneo.
8: Bueno, la verdad que es algo que se puede esperar, que puede llegar a pasar, pero eh, creo que el profe todavía es un poco prematuro pensar en ello, creo que igual debemos de pensar más que en los compañeros que han venido, deben de adaptarse al, al trabajo y al sistema que el profe ha tenido. De igual manera, si el profe maneja un sistema diferente, una línea completamente diferente, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, tenemos que trabajarlo desde ahora. Y bueno, empezar a trabajar uh, tácticamente ya desde ahora cualquier circunstancia que se, que se nos llegue a presentar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, igual de igual manera saludos a toda la gente de Progreso. Lloro que tenemos mucho cariño. Eh, la verdad que nos sentimos muy bien, hemos trabajado a plenitud con el profe, no hemos faltado a ningún trabajo, a ningún entrenamiento. Sí que desde esa base nos hemos sentido en óptimas condiciones, pero sabemos pues mm -hmm. que hay que competir al máximo desde acá, desde casa, desde el, cada entrenamiento con los compañeros y también luego pues, pensar en lo que es la Liga Nacional y, el, y los partidos muy importantes de, de, de CONCACAF. Así que hay que prepararnos al máximo. Creo que no es suficiente con lo que podemos estar haciendo en este momento, sino trabajar día a día para, para estar cada vez mejor. Saludos, saludos, Carlos. Eh, la verdad que lo que están haciendo los demás clubes, Estoy al pendiente nada más de las noticias que ustedes mismos están proyectando. Eh, no estoy, la verdad, tanto ya profundizando en el plantel y lo que ellos estén haciendo o, o trabajando para el campeonato. Estamos más enfocados en lo de nosotros, estamos enfocados en el trabajo día a día con los profes, llegar. Créeme que hay una gran competencia en el grupo y sabemos que tenemos que estar apegados a esa situación estar listos para cualquier proyecto, cualquier idea que se presente al profe, cualquier cambio eh, que pueda haber en una idea y debemos de estar en óptimas condiciones tanto física como mentalmente, además de eso pues tenemos esta situación de la pandemia así que igual tenemos que estar día a día pensando en ello, teniéndolo en cuenta para trabajo, para cualquier situación fuera de, fuera de entrenamientos y de juegos Así que créeme que estamos completamente enfocados en los objetivos del club nada ¿no? más.
4: Bueno, esto era eh, Johnny de Verón y tenemos una entrevista más que es eh, Jonathan Paz, eh, también defensa del Olimpia que brindó conferencias de prensa eh, para los medios vía Zoom. ¿va? Eh, ningún medio está físicamente, entonces vamos a escuchar a Jonathan Paz. ¿Qué nos dice el defensor eh, olimpista?
9: buenas buenas tardes. Sí, un gusto estar aquí también. Y sí va a ser un grupo muy difícil pero estamos trabajando en eso, mentalizado en el inicio del torneo y esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera, ¿Qué onda eso? tampoco hay que menospreciar los otros equipos, sabiendo que están armando muy bien y nosotros estamos mentalizados siempre en salir campeones, las cosas van a ser como nosotros la estamos trabajando en esta temporada y esperemos que como te digo iniciarnos de la mejor manera y así poner un orden y seguir avanzando para llegar a la final. Hay cuando un equipo muy compacto, hay una competencia muy sana, los, que, los refuerzos que llegaron lo están haciendo de la mejor manera y los estamos apoyando. Y como te digo, el profe es el que va a decidir el once titular el día que arranque el torneo y esperemos que yo sea eh, de la partida y hacerlo de la mejor manera como lo hice el torneo pasado agradecerle al profe también por la confianza que nos da y el que lo, lo haga el que lo meta desde el inicio apoyarle y que lo haga de la mejor manera bueno, es un, una situación muy difícil ¿verdad? para uno que depende del, del, del fútbol este es nuestro trabajo y nos ha caído como un balde de agua helada y como te digo estamos mentalizados a, a jugar sin público, público y por eso en los entrenamientos nos motivamos nosotros mismos porque la afición va a ser muchas faltas pero estimosamente no la, no, no la van a apoyar y como te digo, estamos mentalizados en, en jugar sin público el día que inicia el torneo y en la Copa Champions también. Trabajo muy fuerte en el equipo, de ahí las oportunidades van llegando. estimosamente ahorita no se me ha conseguido una oportunidad de elección, pero no perdemos la esperanza y eso depende de uno, del esfuerzo de, de cada día de, en los entrenamientos y, y confiar siempre en, en Dios que las cosas van a llegar y aprovecharlas de la mejor manera
0: Bueno, cabe destacar que Olimpia fue el primer equipo que empezó sus trabajos de pretemporada dado que tiene compromisos internacionales también eh, luego que le, le siguió el España, el Motagua, eh, Maratón, Platense, UPN, bueno, no sé el orden cronológico, pero sí el Olimpia fue el primero que, de, de los equipos de Honduras que empezó con sus trabajos de pretemporada Bueno, creo que llegamos al final del programa, eh, extrañando la, la, la presencia de nuestros compañeros de Costa Rica que tuvieron inconvenientes y la, y la salida también inesperada de Juan Cruz Oqueira también que tuvo problemas de, con el internet, Así que, bueno, los invitamos a seguir nuestra página en Facebook, FDC Foro Deportivo Centroamérica en Facebook. También pueden eh, suscribirse a nuestro canal, que es nuevo, obviamente. Ténganos un poco de paciencia para irle metiendo más contenido. Eh, sigan Le Estamos emisora. metiendo
4: contenido, eh, este, perdóname, estamos eh, colocando resúmenes tanto en la Liga de Costa Rica, eh, Liga de Guatemala también vamos a meter. Eh, y queremos meter también Liga de Nicaragua. El, el, lo que queremos es que realmente sea una comunidad deportiva centroamericana eh, para todos, ¿no? Para todos. Eh, y sí, lo vamos a hacer, obviamente, con nuestros programas.
0: Sí, quiero saludar a Daniel Aguada, José Carrasco, a Jarvin Meléndez, Isi Fernanda Hueso, Juan Cruz, bueno, Juan Cruz es de, de, de aquí, de, del foro. Gracias a todas Mira, las gracias, personas que. que... Sí, de la casa, sí. Bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon por las emisoras. Nos vemos el próximo jueves a las nueve de la noche, ya con más contenido deportivo. Ya después de siete días, ya tenemos mucho de qué hablar. Así que, buenas noches, Guatemala.
2: Buenas noches, Memo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, César. Y a todos los que nos hicieron el enorme favor de sintonizarnos. El próximo jueves nos estaremos viendo con toda la información desde... Guatemala, a ver cómo transcurre la jornada número 3 del fútbol nacional, es un gusto enorme saludarla a un compañero y amigo Jorge Cardona, se despide de ustedes, que la pasen muy bien.
0: Buenas noches Buenas noches, dice sí. Honduras Nos vemos. Buenas noches
2: Centroamérica. Buenas noches,
3: muchas gracias
0: Nos vemos, con permiso